0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von...
1: Die Teilzeitspießer.
0: Ich finde es ja echt ein bisschen blöd, das so zu machen, da der Schnüffel meint, wir machen das jetzt so.
1: Ja, das ist ganz professionell. <lacht>
0: Total. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt bei der zweiten Folge inzwischen auch einen Namen. Den Namen gab es zwar schon bei der ersten Folge, aber wir wussten ihn noch nicht, als wir die Folge aufgenommen haben. ja. Ähm, wir wollten uns jetzt auch zuallererst mal ganz, ganz arg für das Feedback bedanken zur ersten Folge. Das war echt ganz schön krass.
1: Ja, hätte ich auch echt nicht gedacht, muss ich sagen, ja. weil irgendwie, es war halt auch so ein ganz, so eine ganz komische erste Folge, wo wir einfach irgendwie nur Sachen erzählt
0: haben. Ja, wo wir einfach nur über uns erzählt haben und das kam schon so gut an und äh, ich hoffe natürlich jetzt schon, also so ein kleiner, so ein bisschen Druck ist jetzt schon auf meinen Schultern. Absolut,
1: also ich zitter auch ein bisschen. <lacht>
0: Nein, aber ihr habt schon, äh, ihr habt schon Erwartungen irgendwie, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich finde es vor allem total also das ist total das komische Gefühl, wenn, wenn Leute so schreiben, ja, das höre ich jetzt immer morgens, wenn ich mit dem Hund gehe oder wenn ich irgendwie äh, äh, zur Arbeit fahre oder so, das ist dann da ja, dann, beschäftigen sich dann schon längere Zeit Leute mit uns.
0: Dann sind wir so in den Alltag integriert. Das <lacht> ja, ist ist ein bisschen. Echt eine komische Vorstellung, aber irgendwie auch schön. Ja, schon. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall ultra gefreut über das Feedback und es äh, ist mir auch immer wichtig, das zu sagen, weil man natürlich nie auf alles antworten kann, was so kommt, aber es kommt auf jeden Fall alles bei uns an und ja, das motiviert natürlich auch.
1: Ja, sehr.
0: Genau, also... Um was geht's heute? Ähm, wir dachten, wir beginnen tatsächlich mal mit einem Thema, das eben bei uns gerade auch sehr aktuell ist und ich wollte das Thema vor allem ansprechen, solange ich noch schwanger bin. Ähm, ist jetzt nicht mehr so lang. Ist jetzt nicht mehr so lang, sind jetzt noch sechs Wochen und ähm, ja, ich glaube danach sieht das Thema einfach irgendwie auch anders aus. Also ich hätte jetzt schon, ja, vermutlich. ich möchte es gerne im Voraus auf jeden Fall noch ansprechen und es war eben auch eine Frage, die ich bekommen habe, also ein ganz konkreter Themenvorschlag, aber in die Richtung haben wir schon öfter Fragen bekommen und zwar, wie man als Paar die Entscheidung trifft, eine Familie zu gründen, beziehungsweise wie das bei uns war, weil letztendlich können wir ja auch nur von uns sprechen, also ist ja nichts allgemeingültiges, aber wir erzählen einfach so ein bisschen ähm, über uns, wie das bei uns war und auch wie das ist, wenn man sich zwar sicher ist, dass es der richtige Partner ist, aber trotzdem zwei unterschiedliche Lebensentwürfe da sind. Das finde ich nämlich auch
1: ein ja, ganz, auch.
0: ganz spannendes Klar. Thema. Und das habe ich auch schon oft mitbekommen. Haben wir auch im Freundeskreis sogar schon mitbekommen.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Also starten wir einfach mal. <lacht> wie ja. fangen wir denn an? <lacht>
1: <lacht> ja, also um ehrlich zu sein, hat es ja schon finde ich relativ viel also bei uns damit zu tun, dass äh, wie der Name unseres Podcasts ja eigentlich auch schon sagt, mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der spießige Aspekt an unserem Leben. Für uns beide war eigentlich relativ klar, wir wollen irgendwie eine Familie gründen, wollen dann auch an irgendeinem Punkt ein Kind bekommen. Aber es hat halt... Also es war für uns auch klar, okay, so mit 21, 22, so beim Studium oder kurz danach, da kommt es noch nicht in Frage. Das war für uns beide irgendwie auch klar.
0: Ja, das stimmt. Wir haben aber auch, ähm, wenn wir jetzt mal fünf Jahre zurückgehen oder so, da nie großartig drüber gesprochen über Kinder. Also es ist immer mal so kurz, dass es irgendwann mal soweit ist. Ja, schon. Aber akut war das jetzt nicht, oder ist so?
1: Nee, also bei dir wurde es dann irgendwie immer akuter.
0: <lacht> ja, da kommen wir später noch dazu, wer, der, äh, wer die treibende Kraft dahinter war. Aber es, es war so, also ich glaube, was bei uns einfach so ein Punkt ist, und wir haben das auch in der ersten Folge schon angesprochen, dass ich nicht finde, dass wir jetzt mit dem Kind, oder mit der Schwangerschaft oder mit der Entscheidung für ein Kind jetzt irgendwie krasser gebunden sind als vorher, weil bei uns das halt schon früher angefangen hat. Also, wie gesagt, wir haben äh, relativ, ich glaube, wir waren in ein Jahr oder ein halbes Jahr, Jahr zusammen, als wir den Ramos geholt haben. Ja,
1: da waren wir ungefähr ein Jahr zusammen. Ja. Ja.
0: Und klar kann man da jetzt sagen, es ist nur ein Hund und es ist mit ja. Sicherheit, wenn es um eine Trennung geht, auch nicht so krass wie ja. ein Kind auf gar naja, keinen Ja,
1: das ist, Sagst du jetzt so, aber jetzt überleg mal, wie wäre es, wenn, wenn wir uns jetzt irgendwie trennen würden? Wo, wo, wo wird der Hund, wo wird welcher Hund sein. Das ja. ist, ist schon eigentlich krass.
0: Ja, die Hunde sind halt schon unsere Babys. Das wissen vor allem die, die uns schon länger verfolgen. Das ist für manche Leute vielleicht ein bisschen komisch, aber für uns war das schon auch eine krasse Entscheidung auf jeden Fall. Und danach ja. kam Wo, Wobei
1: wir uns nicht, Also ja, so lange haben wir uns jetzt auch nicht Gedanken drüber gemacht.
0: Nee, haben wir nicht. Nee. Wir, wir, also der war
1: wir, halt in der Zeitung, der Ramos und dann haben wir gesagt, <lacht> ja, dann nehmen wir den.
0: <lacht> wir sind schon von Anfang an an solche Themen, also solche Lebensentscheidungen halt eher locker rangegangen und ich glaube, da steckt auch dahinter, dass wir beide, und das bekommen wir, wie gesagt, auch im Freundeskreis häufiger mal mit, oder das hört man einfach oft so, dass man in unserem Alter oder vor allem, wenn als wir noch jünger waren, öfter mal das Gefühl hat, was zu verpassen. Und ja. Angst hat, sich festzulegen. Ja. Und um noch mal ganz kurz unsere Schritte festzuhalten, das war der Ramos, dann kam der Kauf einer Wohnung, was wie gesagt ja. für mich bisher der krasseste Schritt war, weil da einfach so viel dran Ja,
1: nee, erst sind wir, also wir hatten den Ramos, dann sind wir zusammen in eine richtige Wohnung gezogen und so.
0: Gut, aber das kann man ja immer auflösen. Klar schaffen ja. man sich auch Dinge zusammen, an, wir ja. haben uns ein Auto zusammen gekauft, das so natürlich ja. auch. Da sind also so
1: Kleinigkeiten dann schon noch zwischendrin.
0: Definitiv, aber der Gang zum Notar, wenn du dann da zu zweit beim Notar sitzt ja, das stimmt schon. und ihr für einen Haufen Kohle einfach eine Wohnung kaufst, das ja. ist einfach eine Lebensentscheidung.
1: Ja, ja jeden Fall. Definitiv. Und das, ich glaube, das ist, das ist schon so ein Punkt, wo einfach, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Menschen einfach raus sind und sagen, oh, das also das wird dann immer weiter geschoben und immer weiter geschoben im Leben, weil gesagt wird, ja, oh, das, also so weit festlegen will, will ich mich ja jetzt dann auch noch nicht und so. Ja. Und ich kann das einerseits schon verstehen, weil das ist irgendwie auch leichter. Mhm. Also du musst nie eine Entscheidung so wirklich treffen. Du kannst immer sagen, oh, ja, miete ich jetzt nochmal eine Wohnung. Also für viele ist das allein schon eine viel zu krasse Entscheidung, ähm, dann zu sagen, wir kaufen uns jetzt irgendwas zusammen oder überhaupt irgendwie sowas Bindendes, weil es ist halt viel einfacher, immer weiter das zu vertagen und zu sagen, ja, irgendwann, wenn ich mal Mitte 30 bin oder wir mal Mitte 30 sind und zehn Jahre zusammen sind, dann vielleicht irgendwann. Aber dann gibt es auch irgendeine Ausrede für so, Also für so ein Thema, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, wobei, also wir haben ja... Gerade, du hast gerade gesagt, dass wir an das Ganze recht locker rangehen. Ja, aber
1: also ich finde, wir gehen locker ran, aber halt auch nie unüberlegt.
0: Nee, auf gar keinen Fall, das ist nämlich echt der Punkt. Also ich bin auf gar keinen Fall, also vor allem ich, du auch nicht, aber ich mache mir schon echt viele Gedanken. Und wie gesagt, dieses, als es dann wirklich so war, dass wir in dieser leeren Wohnung standen und dass wir da was unterschrieben haben und dass wir da vor einem Notar saßen, das war schon ein krasser Schritt. Und ähm, Dadurch war für mich dann irgendwie, also das war für mich der Punkt, da war für mich auch klar, dass wir heiraten.
1: Ja, kann ich schon verstehen, wobei das ja auch was ist, was man theoretisch auflösen könnte.
0: Natürlich, man kann theoretisch kann man alles auflösen. Du kannst eine Ehe auflösen, du kein ja. kind, kind.
1: Kannst du auch auflösen.
0: <lacht> ja. Nee, kannst du nicht <lacht> auflösen, aber <lacht> durch ein Kind ist man halt wirklich für immer verbunden. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Klar. Ja. Und dann war halt irgendwie Hochzeit und so und ja, dann die Entscheidung mit Kind.
0: Ja gut, wie kam jetzt die Entscheidung mit Kind, Sollen wir da jetzt direkt drüber sprechen? Ah ja, klar. Äh, also wie gesagt, das ist glaube ich auch die Sache mit dem, die Angst zu haben, was zu verpassen, was bei uns halt einfach nie eine Rolle gespielt hat. Und ich kann wirklich nicht genau sagen, woran das liegt. Also ich denke mir manchmal schon... Also ich glaube, ich hätte zum Beispiel ein größeres Problem damit, wenn wir jetzt mit 15 oder so zusammengekommen wären oder noch früher. Das gibt es ja auch. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, auch wenn wir fast 20 waren, als wir zusammengekommen sind, also wir waren 19, ähm, ich hatte trotzdem das Gefühl, meine Jugend absolut ausgekostet zu haben und es nicht unbedingt im positiven Sinne. Also ich habe es in meiner Jugend wirklich übertrieben. Ähm, und ich glaube, dass das bei mir persönlich auch damit reinspielt, dass ich auf gar keinen Fall das Gefühl habe, irgendwas verpasst zu haben. Bei dir allerdings war das anders. <lacht> Und du hast trotzdem nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Erzähl mal, was glaubst du, wo das herkommt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wir hatten, man, man möchte erstmal meinen, dass wir eine, oder eine krass unterschiedliche Jugend hatten.
0: Hä, unterschiedlicher geht es ja gar nicht.
1: Nee, das möchte man meinen, aber eigentlich ist es nicht so. Aha. Weil ich habe ja trotz, also ich hatte ja trotzdem auch viele Freunde, habe mit denen immer Sachen unternommen und so. Ja. Ähm, das Einzige, was bei mir weggefallen ist, war äh, am Wochenende saufen gehen und äh, irgendwie, was weiß ich, Weiber abschleppen oder so. Also ich mal zumindest, der Teil mit dem Saufen gehen ist halt weggefallen. Wobei ich das zum Beispiel bei meinen Freunden immer gesehen habe, das hat mir immer ausgereicht. Ich habe einfach gesehen, okay, das ist nichts. Also das hat mir halt schon sehr, sehr früh das Bewusstsein gegeben. Also schon so mit 15 oder so, wo das bei denen allen so angefangen hat, war mir halt klar, okay, ähm, ich verpasse nichts. Für, für mich war das eigentlich immer so ein Punkt, ähm, und das merke ich auch heute noch ganz oft, alles, wo irgendwie drüber gesprochen wird oder so, oder was ich so mitbekomme, auch wenn ich zum Beispiel nie bei den Partys dann bis morgens um drei dabei war und tatsächlich noch irgendwo war, das war nie so, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich irgendwas verpasst, weil es wurde da nie drüber geredet. Das waren dann eher mal so, so ich sage jetzt mal Katastrophen, kleinere Unfälle, äh, was weiß ich, abends auf dem Heimweg mit dem Roller oder sowas, da konnte man dann mal kurz drüber lachen. Aber das war jetzt nie was, wo ich dachte, oh, da wäre ich jetzt richtig gern dabei gewesen. Jetzt habe ich richtig was verpasst, so ein Mist. Verstehst du, was ich meine?
0: Geht so, weil bei uns war das immer anders. Also, als ich aufgehört habe, ähm, Alkohol zu trinken, ja. als wir dann auch zusammen waren und ich da in eine ganz andere Richtung gegangen bin, weil ich halt auch ja einfach mit meiner Vergangenheit so ein bisschen aufgeräumt habe, habe ich ähm, einige Freunde verloren. Ja, die war das so? Das schön. war aber auch eine beidseitige Entscheidung. Weil es war nicht so, dass die jetzt irgendwie gegangen sind oder so, sondern es hat einfach nicht mehr gepasst. Aber da hatte ich dann auch lange das Gefühl, als ich versucht habe, die Freundschaften noch zu retten, dass immer nur über die Saufgeschichten gesprochen wurde. Ja. Und das hat mich extrem gestört, weil ich halt damals, ähm, ich habe es wirklich, wirklich, wirklich übertrieben mit dem Alkohol und das habe ich aus Unsicherheitsgründen gemacht, weil ich anders äh, einfach auch sozial komplett äh, also gar nichts gekonnt hätte, das ist einfach so. Ich würde es schon fast als leichte soziale Phobie bezeichnen, weil ich hatte, die ich mit dem Alkohol einfach ausgeglichen habe und das war dann, ich habe dann und einfach das... War das war halt
1: im Zuge einer Essstörung. Ne? Ja, und hatte, hatte also, natürlich auch
0: was mit der Essstörung zu tun, aber ich hatte dann halt auch einfach das Gefühl, ich, die kennen mich eigentlich gar nicht und alles, mhm. was auf und ähm, unsere Freundschaft basiert eigentlich nur auf dem Menschen, der ich unter Alkoholeinfluss war.
1: Ja, genau. Und das war halt bei uns zum Beispiel ganz anders. Ja. Also wir haben halt immer Sachen gemacht und waren irgendwie, ich war zum Beispiel immer beim Vorglüh noch dabei. Ähm, also ich war, ich sag mal, jetzt nur als Beispiel irgendwie, es war ein Abend, wir haben uns um 6 Uhr abends getroffen äh, bei irgendeinem Zuhause und dann haben wir, sagen wir mal, so um 11 oder so ging das ja dann meistens, war ich ja immer dabei. Mhm. Und habe immer alles mitbekommen. Und äh, wir, wir haben immer gesprochen und es war irgendwie immer so, äh, wir waren halt immer auf einer Wellenlänge. Wir haben auch Sachen zusammen gemacht. Es ging ja nicht immer nur ums Saufen. Und dann war am Wochenende war halt klar, okay, die, die gehen jetzt, also die saufen jetzt dann dabei praktisch. Und ich saß einfach dabei und habe mich aber genauso mit denen unterhalten können. Und wir hatten genauso unsere gemeinsame Wellenlänge. Und irgendwann habe ich halt einfach abends dann immer den... den, den Schlussstrich für mich sozusagen gezogen okay, keine Ahnung, ich fahre jetzt euch noch schnell in die Stadt oder so, Dann als ich 18 war und gehe dann nach Hause ins Bett.
0: Vielleicht solltest du mal noch ganz kurz für die Leute, die das nicht wussten, ähm, erklären, also du hast jetzt kein einziges Mal gesagt, dass du zum Beispiel noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken so, hast. Ja.
1: ja, gut. Ja, habe ich noch nicht, nee das ist was, was mir relativ wenige Leute zutrauen, wenn sie mich einfach so also das erste Mal sehen.
0: Oh Gott, ihr glaubt nicht, wie oft wir in unserem alten gelben Corsa, der nicht mehr richtig gefahren ist, von der Polizei angehalten wurden, weil die dachten, der Schnüffi hat Drogen genommen. Ja, oder getrunken.
1: Dabei hat er hat nie in
0: seinem Leben irgendwas angerührt. Das war echt schlimm.
1: Ja. Ja. ja, aber so ist es halt. Und so ist es aber halt auch im Alltag. Also die wenigsten Leute trauen mir das so zu. Aber wie gesagt, das ist halt lag halt auch daran, ich war jetzt kein irgendwie so sozial isolierter Mensch, der den ganzen Tag nur in seinem Zimmer saß alleine und nichts gemacht hat, sondern ich habe halt, wie gesagt, trotzdem eine ganz normale Jugend gehabt. Wir haben Fußball gespielt, wir haben, keine Ahnung, sind irgendwie in eine Stadt gefahren und haben äh, irgendwas gemacht oder sind äh, was weiß ich, waren im Kino, haben Zeug, also wir haben halt einfach Sachen unternommen oder einfach nur bei irgendjemandem rumgehangen und ja.
0: Ja, also es ist halt, es ist für mich einfach nur schwer zu sagen, wie wäre es gewesen, wenn wir uns mit 15 kennengelernt hätten, mal ganz davon abgesehen, dass ich mir sicher bin, dass wir beide mit 15 nichts miteinander hätten anfangen können, nee, weil, weil ich weil da wir einfach halt echt noch, anders waren, ja. ja, weil ich da einfach auch noch ein komplett anderer Mensch war. Du wärst ja. jetzt wahrscheinlich nicht so anders, aber du hättest mit mir, du hättest mich auch ziemlich beschissen
1: gefunden. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich dich wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> aber, also wie gesagt, das können wir halt nicht sagen.
1: Aber, aber ich, mir hätte es schon auch schwer gefallen. Also so, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt meine erste Freundin gewesen ja, das wärst. das finde ich halt auch
0: schwer. Finde ich
1: auch schwierig, ja.
0: Wenn du das Gefühl hast, noch nie, ja, also, weiß nicht. Ja.
1: Nee, also das. das jetzt nicht nur, jetzt das. Nicht ich finde den
0: sexuellen Aspekt halt auch.
1: Ja, gut, das spielt auch mit rein. Klar.
0: Aber alles so. Wie ist es mit jemand anderem zusammen zu sein? Du hast anderem ja nie einen küssen? Vergleich. Genau.
1: Weil das ist so. Also, was heißt denn? Vergleich ist auch, auch blöd gesagt, aber du, du könntest jetzt nie mit Sicherheit sagen: keine Ahnung, dich stört irgendwas.
0: Ja.
1: Ich weiß jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast halt manchmal einen Schaden bei irgendwelchen Sachen. Ja? <lacht> ist halt so, keine Ahnung, du hast irgendwelche, irgendwelche Vorstellungen, wo ich mir dann einfach nur denke, okay, die hat jetzt irgendwie einen echten Dachschaden, aber das ist nicht so schlimm, weil jeder, mit dem ich irgendwie in irgendeiner Form was zu tun habe, hatte, ob jetzt irgendwie als Freundin oder einfach mal nur so ein, einfach so, ähm hatte in irgendeiner Form irgendeinen Schaden. Es ist einfach so, jeder Mensch hat irgendeinen Schaden.
0: Also was du jetzt damit aussagen willst, erschließt sich mir nicht so ganz <lacht> Nein,
1: das heißt einfach nur, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt meine erste Freundin gewesen wärst, yeah. dann wäre das vielleicht was ganz anderes. Dann würde ich die ganze Zeit denken, wow, oh, äh, jetzt, ist die, jetzt hat die so einen Schaden, ob jetzt wirklich jede Frau auf der Welt so ist, dass sie irgendwas hat. Und dann summiert sich das vielleicht so auf. Und dann irgendwann resultiert das, glaube ich, in Unzufriedenheit.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, aber so stelle ich mir das halt vor. Also es
0: gibt ja definitiv auch die Paare, die zusammen sind, seit sie 14, 15 sind. Gibt's und da funktioniert auch. Ähm, falls ihr eine in, in so einer Beziehung seid, ähm, gebt uns gerne mal Feedback dazu. Ja. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie sich das dann so anfühlt, ob man dann manchmal das Gefühl hat, was verpasst zu haben. Also wie gesagt, auch wenn wir unterschiedliche Jugenden hatten, war es bei uns beiden nicht der Fall. Und bei mir war es eher so, dass ich, als ich den Schnüffi kennengelernt habe, ähm, keinen Bock mehr hatte. Ich hatte auf das alles einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf Männer. <lacht> ähm, ja, also ich war da echt übersättigt. Und irgendwie ist das Gefühl auch heute noch. Also ich habe nie das Gefühl... Dass ja. ich irgendwie mal gern mit einem anderen Mann irgendwie noch <lacht> irgendwas <lacht> Ja, das ist erleben ja sehr wieder. schön.
1: Nein, aber <lacht> gut, man, man ich glaube, man entwickelt sich da halt auch so ein bisschen. Also man wird ja auch reifer und man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr das Einzige, was im Leben zählt. Ja. Weißt du? Also das ist ja jetzt so, ich sag mal mit 16, 17, 18 ist das halt so, wow, krass, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als mit ja. irgendwelchen Männern oder Frauen, je nachdem, ja. äh, äh, da Dinge zu tun. Und krasse Sachen zu erleben die ganze Zeit. Also, es ist immer noch wichtig, Sachen zu machen und zu erleben und dann auch zusammen, aber halt nicht mehr so in der Form.
0: Ich finde, man muss halt auch mit dem Bewusstsein einer Beziehung gehen und ich glaube, das kommt auch mit der Erfahrung. Aber irgendwie haben das trotzdem auch viele, weiß ich nicht, 30-Jährige, 40-Jährige nicht, habe ich so das Gefühl, dass es einfach selbstverständlich ist, dass eine Beziehung sich entwickelt und dass es ja. nicht mehr so spannend ist wie ja. am Anfang. Das und das ist, ist halt, ja,
1: und das ist halt heutzutage, finde ich, eine, ähm, ja eine, eine schlechte Entwicklung so ein bisschen
0: schon ja aber wo kommt es her ich weiß es nicht und warum haben wir das nicht also für mich ist es ganz klar dass wir dieses frisch verliebt sein Gefühl das kann man halt einfach keine sieben Jahre halten das ja. ist halt ich freue mich nicht jeden Tag des Todes wenn du von der Arbeit nach Hause kommst schade
1: eigentlich das ist <lacht> ein bisschen traurig <lacht>
0: also das ist halt einfach oder ich bin nicht aufgeregt oder so. Ja, nee,
1: aufgeregt, aber Frau, ich freue mich schon, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, natürlich. Ich freue mich auch, wenn du nach Hause kommst, so meine ich das nicht. Aber nicht so, dass ich aufgeregt bin oder dass ich mir, weiß ich nicht, dass ich morgens mir überlege, wie sehe ich jetzt aus, wenn ich neben dir aufwache. Weil, ja, ja. Ich, weißt du, solche Dinge, das ja, ist halt ja. alles am Anfang von der Beziehung, aber hm. das sind ja auch nicht unbedingt positive Aspekte. Also ich persönlich hätte jetzt keinen Bock, nochmal ganz von vorne anzufangen und vor jemandem nicht mehr furzen zu können am Anfang und so. Es wird mich total nerven.
1: Ja, das fühlt sich ja.
0: <lacht> also ich bin ja. einfach froh, dass das jetzt alles schon so.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, es gibt aber auch genauso Paare, bei denen es halt einfach nie so ist wie jetzt bei uns, sondern dass man halt immer so auf so einer leicht platonischen Ebene dann bleibt ja, und nicht so bis ja. ins letzte Detail geht. Ha, ja. kennen wir auch aus dem Freundeskreis ja, das teilweise. Stimmt. das stimmt. Ähm, das ist halt einfach so. Und ich meine, das ist ja auch okay. Also jeder so, wie er das möchte.
0: Definitiv, ja. ja. Das ist, soll jetzt auch hier nur unsere Sichtweise widerspiegeln. Ja. Jetzt
1: sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ja,
0: sind wir. <lacht> die, es ging eigentlich darum, wie wir die Entscheidung für ein Kind getroffen haben, aber was ja. ich auch noch wichtig finde finde, ist. Ja. Und das habe ich auch schon oft mitbekommen, dass wir uns auch immer sicher waren.
1: Ja, das ist auch wichtig. Aber mhm. das ist, also ich glaube, um, um den Gedanken nochmal weiterzufassen, ich glaube, das ist halt heutzutage wirklich so ein bisschen ähm, krasses Überangebot oder gefühlt krasses Überangebot an anderen potenziellen Partnern, anderen Lebensentwürfen, anderen Möglichkeiten das im stimmt, Leben. Stimmt, die
0: hat so viele Möglichkeiten, ja. man muss sich irgendwie entscheiden.
1: Jeder macht was anderes, keine Ahnung, du musst nur auf Instagram gucken, da einer fährt mit einem Wohnmobil um die Welt, der andere hat ein Haus gebaut, der andere wohnt im Dschungel, was weiß ich. Ja. Es, Gerade durch so solche Sachen wie Instagram oder YouTube oder so, hast du das Gefühl, es gibt eine Million Möglichkeiten und ich muss mich jetzt für eine entscheiden. Stimmt. Und diese Entscheidung zu treffen, ist halt, glaube ich, schwer. gerade wenn du nicht 100% gefestigt bist.
0: Ja, und das kennen wir alle im Kleinen von zum Beispiel, was äh, will ich studieren, was will ich ja. für eine Ausbildung machen oder... <lacht> Ich weiß, dass ich damit kein Einzelfall bin. Ich finde es wahrscheinlich total lächerlich. Was für eine Stilrichtung will ich? Wie soll mein Klamottenstil sein? Ich habe das schon ganz oft gehört, dass ähm, vor allem junge Mädels darüber nachdenken, will ich jetzt eher so in die Hippie-Richtung gehen oder will ich jetzt eher so, äh, keine Ahnung, elegant sein oder so. dass man sich darüber Gedanken macht, ist tatsächlich so. Habe das jetzt ist das <lacht> Nee, habe ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist so... Ja. Einfach der Punkt.
1: Ja, und das liegt halt irgendwie schon auch so am Einfluss von außen, würde ja. ich sagen. Und der ist halt in den letzten Jahren noch viel stärker geworden, als es vielleicht früher war. Früher hast du irgendwie so Magazine oder sowas gehabt und hast dir das so angeguckt.
0: Ja, stimmt schon.
1: Äh, und heute hast du halt, wie gesagt, eine Milliarde Möglichkeiten. Und jeder möchte halt sich einfach jede Option offen halten. Und das war halt bei, ich glaube, das hast du, kannst du nur abstellen, wenn du wirklich mit dir selbst im Reinen bist und sagen kannst, hey, so wie ich lebe, finde ich es geil. Mhm. Äh, ich kann trotzdem immer noch alles machen. Man kann ja auch zusammen, also das ist ja auch das, bei, bei uns, also ich, für mich fühlt sich das so an, als wären wir halt praktisch eins, weil wir einfach gleich denken.
0: Mhm.
1: Verstehst du, wie ich meine?
0: Ich glaube schon.
1: Also ja. ich weiß zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt, wir könnten jetzt darüber reden zusammen, könnten sagen, hey, wir, würden jetzt, wir wollen jetzt ein Jahr lang mit dem Wohnmobil durch Europa fahren. Mhm. Und wenn wir das alles bis ins kleinste Detail uns ausgedacht haben, einen Plan gemacht haben und so, könnte ich mir vorstellen, dass wir das zusammen machen. Mhm. Ich könnte mir es nicht vorstellen, allein zu machen, aber ich könnte es mir vorstellen, mit dir zusammen zu machen. Ja. Verstehst du? Mhm. Ja. Und ich glaube, bei vielen anderen oder bei vielen Menschen ist es so, dass sie dann halt einen Partner haben und aber nicht das Gefühl haben, dass sie mit dem alles machen können. Weil man sich halt vielleicht einfach nicht so 100% grün ist. Der eine ist halt mehr so, ich möchte in meinem Dorf bleiben und da, wo meine Eltern wohnen.
0: Ja, das ist das mit den unterschiedlichen Lebensentwürfen. Ja, genau. Das stimmt. Aber dafür muss man ja erstmal wissen, was für einen Lebensentwurf man hat. Also wir waren jetzt gerade noch einen Schritt früher. Ja. Ähm,
1: den muss man für, für sich selbst halt erstmal finden.
0: Da muss ich aber auch wirklich sagen, das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen eine Typsache und das war bei uns auch ein bisschen Glück, weil.
1: ne das ist immer ein bisschen
0: Glück. Ja, aber, also, also dass, wenn ich jemanden kennengelernt hätte, der so tickt wie ich. Dann wäre das sehr schwierig gewesen. Aber du bist von Natur aus, und es hört sich jetzt auch immer negativ an, wenn ich sage, du bist von Natur aus kein besonders neugieriger Mensch, weil du bist schon total neugierig und du lernst total gerne neue Sachen und so. Aber, Aber immer
1: sehr kanalisiert.
0: Es ist immer, es ist dieses, ich glaube nicht, dass du jemals in deinem Leben das Gefühl hattest, ich muss mich jetzt für etwas entscheiden und wenn ich die falsche Entscheidung triff, dann ist mein Leben vorbei sozusagen. Ja. Also so diesen Druck dahinter, den ich zum Beispiel hatte. Ja. Und seit ich. Das hört sich jetzt total schnulzig an. <lacht> Egal. Ist schon schön. Egal. Ich weine ja nee. auch
1: ein bisschen in dem Mikrofon, aber es ist toll.
0: Nee, aber seit ich dich kennengelernt hatte, war das bei mir dann auf einmal auch vorbei, weil du halt diese Sicherheit ausstrahlst. Und ja. da war das nicht mehr. Da war alles, egal wofür ich mich entschieden habe, war einfach, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, weil für irgendwas muss ich mich entscheiden. Und es wird schon, also es wird schon. Ist ja auch so dein Standardspruch.
1: Ja. Ja, das ist einfach halt dein
0: Lebensmotto irgendwie. Und das hat sich auf mich übertragen.
1: Hat letztens <lacht> jemand gesagt, dass ich immer bei allem, was ich so an Aufgaben gebe oder so, wenn ich jetzt jemandem sage, hey, guck mal, mach mal da, oder lass mal das und das machen, kannst du das machen? Und dann sprechen wir so drüber. Und dann meine ich immer am Ende, ja, ich bin mir sicher, es wird großartig. <lacht> Und das sage ich halt wirklich gefühlt immer. Aber das, ja, ist, aber das, das ist, ist keine Floske. So. Mhm. Ähm, ich bin mir wirklich sicher. Ja. Also ich weiß, dass... Auch, wie gesagt, wenn an, also wenn ich mit jemandem anderen drüber über irgendwas gesprochen hat oder so, auch selbst wenn jemand anderes was macht, ja. ich weiß, wenn man irgendwie das mit dem Plan angeht und man sich auf den anderen dann verlassen kann, dann wird es gut. Ja. Egal wie.
0: Und auch, es gibt für alles immer eine Lösung. Wenn es halt doch ein Griff ins Klo war, dann Gibt's, ist es auch nicht ja. das Ende. Nee. Und wie gesagt, es gibt halt... Das hat mir alles von, sehr
1: pathetisch und sehr...
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist so. Das hat mir von Anfang an halt einfach so eine Grundsicherheit gegeben, die ich überhaupt nicht hatte und die ich von Natur aus auch einfach nicht habe. Und ich glaube, dass das bei uns halt einfach so eine Kombination ist, die sehr sehr passend ist. Ja. Es wäre vielleicht für dich jetzt auch nicht so gesund gewesen, jemanden zu treffen, der genauso tickt wie du, obwohl ich weiß nicht, wo die Probleme gewesen wären.
1: Schwer zu sagen, Schwer kann zu ich mir sagen. gar nicht vorstellen.
0: Ja, damit wirst du, glaube ich, auch nicht so knapp. vielleicht machen.
1: auch langweilig oder so.
0: Ja, vielleicht wär's langweilig. Ich
1: wäre ja schon immer ein Mensch, der ein bisschen Menschen mit Problemen <lacht> hat. <sie.
0: lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> nee, ist so, aber...
0: Ja, aber was macht man jetzt? wenn man tatsächlich zwei unterschiedliche Lebensentwürfe hat. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache mit dem Kind. Ich habe auch jemanden zum Beispiel vor kurzem kennengelernt, ähm, wo sie gerne äh, Kinder haben möchte und jetzt auch einen akuten Kinderwunsch hat und er überhaupt noch nicht weiß, ob er überhaupt Kinder will. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Und als wir uns kennengelernt haben mit 19 <lacht> Da wusste ich, also da ich.
1: Da ja, doch, du wolltest schon, also du, dir war es eigentlich schon klar, dass du ein Kind willst.
0: Ja, aber es war, lag in weiter, weiter, weiter Zukunft. Also ja, aber mir das war auch, bei mir auch. Ich habe, glaube ich, immer gesagt, mit 25, glaube ich, oder?
1: Nee, du hast immer sehr früh gesagt. Echt? So mit 22 oder so.
0: Echt? Ja, gut, ja. mit 19 habe ich dann, ja. dann hat sich es immer nach hinten verschoben. Ja, 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 aber nicht.
1: so ist es halt manchmal. Ja. Also. Ja, ja, das ist ja auch, eine, auch völlig in Ordnung.
0: Aber damals wusste ich jetzt nicht, also als wir zusammengekommen sind, habe ich jetzt nicht abgefragt, willst du jemals Kinder haben? Das macht man ja im Normalfall nicht. Ich glaube, wenn man mit 30 in eine Beziehung geht, dann eher. Aber wenn man mit, mit 19 in eine Beziehung geht, ist jetzt nicht die erste Frage, kannst du dir vorstellen, jemals Kinder zu haben? Nee. Und dann ist man halt zusammen <lacht> und irgendwann kommt bei einem der Wunsch auf und vielleicht stellt man dann fest, gut, ähm, der eine will Kinder und will auch nicht mehr so lange warten und der andere halt Eventuell gar nicht. Was macht man dann? Und das war zum Beispiel bei uns im Kleinen auch ein bisschen ein Punkt. Ja. Also vielleicht erzählen wir erstmal ganz kurz, wie es jetzt dazu kam.
1: Ja, <lacht> ja was heißt, wie es dazu kam? Also es war halt irgendwie so ein bisschen die logische Schlussfolgerung. Es war uns klar, okay, wir arbeiten, also bei dir hat es mehr Selbstständigkeit, ist es ist gut angelaufen soweit, dass man, dass du sagen kannst, okay, das läuft jetzt alles soweit. Mhm. Ich arbeite äh, in einem Job, in dem es mir großen Spaß macht, an einem Ort, wo es mir großen Spaß macht. Wir wohnen an einem Ort, wo es uns beiden gut gefällt, wo wir uns sehr ja wohlfühlen. Wohl also das Nest ist gebaut sozusagen.
0: Genau, eigentlich, also es war einfach der Punkt, es würde jetzt nichts mehr dagegen sprechen. Genau,
1: genau. das kann man uns eigentlich so ja. zusammenfassen. Weil
0: viele Menschen ja immer sagen, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt für ein Kind. Ich glaube auch nicht, dass es den perfekten Zeitpunkt gibt. Aber, aber wenn es den
1: gibt, dann haben wir ihn, glaube ich, erwischt.
0: Ja, ich glaube auch, weil ja. halt einfach wir so, für mich war halt diese Heilpraktikerprüfung.
1: Ja, das glaube ich.
0: Für mich war das halt so ein Meilenstein, weil ich habe da ja zwei Jahre vorher damit angefangen. Also ich habe die Prüfung jetzt letztes Jahr im Mai gemacht, genau ein Jahr bevor. Jetzt äh, hier und unser Kind auf die Welt kommt. Das heißt, ich war 26. Ja. heißt, ich habe mit 24 damit angefangen mit der Ausbildung. Und für mich war dann mit dem Entschluss, dass ich die Ausbildung mache, klar, okay, in den nächsten zwei Jahren auf keinen Fall ein Kind. Ja. Aber dann kann ich es mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Und das habe ich dir auch gesagt, aber du hast es, glaube ich, auch immer halt, ja, wie du halt so bist, ja, schauen wir mal, mal, was dann ist.
1: Ja, aber ich habe wirklich immer gedacht, ja, schauen wir mal. mal. Ja. Und ich muss bei der Entscheidung jetzt aber schon ganz ehrlich sagen, das war jetzt was, was ich vielleicht, wenn es jetzt nur nach mir gegangen wäre, noch ein bisschen weiter rumgeschoben hätte. Das
0: wäre mit Sicherheit so gewesen. Das ist ja. nämlich genau der Punkt, den ich ja. meine, dass es dann auch darum geht, Kompromisse zu finden.
1: Ja, darum geht es ja sowieso immer. Das ist ja das, was ich dir ja auch immer sage. Ja. Kompromisse finden ist immer das Wichtigste.
0: Also für mich, war es dann ab dem Zeitpunkt nach der Heilpraktikerprüfung war dann noch so die Hochzeit, ich möchte auf keinen Fall mit Babybauch ja. heiraten, das war mir auch noch sehr wichtig, aber nach der Hochzeit hat für mich halt gar nichts mehr dagegen gesprochen und da habe ich es mir ich dann hatte noch echt gewünscht.
1: Ja, du hast dir schon gewünscht, aber es war jetzt immer noch nicht so, dass du so gesagt hast, jetzt, also ich muss jetzt ein Kind haben. Nee. Also so, wie es glaube ich auch manche Frauen gibt, so von wegen jetzt, ich muss jetzt ein Kind haben, Es kostet es, was es wolle.
0: Nee, weil das wäre ja auch, ähm, ich wollte dich ja auch nicht, also...
1: Nee, das kann weiß,
0: man ja nicht machen. Ich kann ja nicht sagen, äh, ich hätte jetzt ein man, Kind nee, haben, weil das ist ja eine gemeinsame Entscheidung. Ja, das ist schön,
1: dass du das sagst. Aber ich glaube, es gibt schon Menschen, wo das so ist.
0: Ja, aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, wie gesagt, wenn ja. der eine sich es halt noch nicht so vorstellen kann. Ja. Und ich glaube, du hättest gut auch noch drei Jahre warten können.
1: Hm, nee, so noch glaube ich nicht. Nee? Nee, so noch glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, für, also für mich stand es schon auch fest, dass ich das will. Aber äh, so den entscheidenden Anstoß, ja... Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein Punkt, weil ich so viele, so abschreckende Beispiele in meinem Leben schon gesehen habe.
0: Ja, das war bei dir ein riesiger Punkt. Ja. Das, das hat man auch gemerkt und es hat mich das auch manchmal ein bisschen Wahnsinn getrieben, dass der Schnüffel sich einfach null. Und da kommt auch wieder ein bisschen rein, wo wir leben. Wenn ja, wir jetzt in klar. Berlin leben würden, wo es ganz viele junge ja. Eltern gibt, wo es auch jeder definiert cool anders, aber wo es auch Leute gibt, die mehr so mit unserem Lebensentwurf, also die einfach auch zu zeigen, es ist kein Weltuntergang oder das Leben ist nicht vorbei, wenn du ein Kind hast und du musst dann der ultra Ultraspießer werden.
1: Einfach ein bisschen genau, Menschen, die ein bisschen mehr Teilzeit als Spießer sind.
0: <lacht> genau, das haben wir halt hier in unserer Umgebung nicht und das wirkt auf dich halt sehr abschreckend.
1: Oder ja, hat es gewirkt? Ja, ich glaube inzwischen
0: ist es besser geworden. Ein es
1: wirkt immer, also was heißt es wirkt abschreckend? Es ist halt was ich halt ganz schlimm finde, ist Menschen, die eh nicht cool sind, also so cool ist jetzt bei mir ein Überbegriff von dem, was ich mir einfach als Mensch vorstelle, was was mir meinem mein Leben irgendwie so entspricht. Menschen, die eh nicht cool sind, werden dann mit einem Kind noch viel beschissener. <lacht> als einfach so, so richtig, also gerade Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen gemein, aber Gerade habe ich dir auch schon oft gesagt, so Frauen, deren einziges... Sinn und Zweck im Leben ein Kind ist.
0: Ja und es ist tatsächlich leider sehr ja häufig so. Wir haben im ja. Geburtsvorbereitungskurs.
1: Ja auch wieder viele alle, Beispiele. Alle einfach. Eigentlich, eigentlich alle ja. Alle Die einfach. haben dann wenn Die machen Menschen, sich
0: dann zwei Zöpfe und haben ein t shirt an wo ein Baby rausguckt ja. oder Kicking F Baby mit diesen Fußabdrücken drauf Eben. und ihr kompletter Lebensinhalt ist dieses Kind und Nur. diese Schwangerschaft und es gibt überhaupt nichts anderes mehr.
1: Und aber das ist selbst das, das kann ich ja sogar noch ansatzweise nachvollziehen ja. wenn man irgendwie sich wenn man sich wirklich krass vorfreudig ist und da ist jeder anders. Das ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn man irgendwie die Schwangerschaft wirklich auch sehr genießt und sagt, das ist total toll. Das tun wir ja auch auf unsere Art und Weise.
0: <lacht> ja, ich, ich würde niemals sagen, die Schwangerschaft ist total toll, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Vorfreude haben wir ja Definitiv, trotzdem. Das, ja. Ist ja, das ist ja nicht so. Ja. Aber ich finde, halt vor allem Frauen, oder es gibt sicher auch Männer, die einfach ihr ganzes Leben aufgeben. Also Oft hört man ja so, ja, jetzt, jetzt fängt unser neues Leben an. Und
0: Oder genießt die Zeit, genie solange du noch genau, Schwangerschaft hast. Genau, äh, schwanger alles, alles
1: ändert sich. Ja. mit Sicherheit ändert sich viel, mhm. ganz, ganz sicher. Und das ist auch gut so und das muss es auch, glaube ich. Und
0: da kann man sich auch drauf freuen, glaube ich.
1: Also wie gesagt, an unserem Punkt schon. Ich glaube, ja. wenn du jetzt mit 19 schwanger wirst, dann ist es vielleicht nicht so geil. Ja, weil dann, dann wirst, wirst du gezwungen, irgendwie, dich, also dein, dein Leben anzupassen. Nicht
0: unbedingt, wenn du mit 19 schwanger wirst, sondern wenn du ungewollt schwanger wirst. Ja, nennen wir's ja.
1: So. Auch, ja. <lacht> ja vielleicht besser, das stimmt. Aber ähm, es gibt halt einfach auch ganz viele, glaube ich, bei denen das so, die sind eh interessenlos. Also das ist so, Menschen, die halt einfach vor sich hin leben, ja. die einfach, keine Ahnung, die gehen halt arbeiten, weil sie arbeiten gehen müssen und um Geld zu verdienen, um ihre Wohnung zu finanzieren und in ihrer Freizeit hegeln ähm, sie gerne und äh, gehen gerne, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio oder irgendeinen so Scheiß. Also so völlig brennen für nichts völlig interessenlos und dann auf einmal kommt, ach ja, ich könnte hey, wir können jetzt einfach ein Kind kriegen, geil, jetzt sind wir Eltern. Ja. Zack, oft, <lacht> Interesse oft, gefunden.
0: Oft tatsächlich auch Menschen, die einfach sonst keine Perspektive haben. Ja. Ich habe da einige Beispiele in meiner eigenen Familie tatsächlich auch. Ja, ähm, das, ja.
1: ja aber das ist ja auch einfach. Kann, also kann fast jeder, sage ich jetzt mal, ein Kind produzieren viele. Yeah. Ähm, und äh, Eltern werden, das können viele. Und das ist so, so ja, gesellschaftlich akzeptiert, dann äh, muss man nicht mehr arbeiten gehen und dann kann man sein ganzes Leben darauf ausrichten, man wird von keinem blöd angeguckt, dass es langweilig ist oder so, sondern man ist dann halt einfach Mutter und Vater und alles ist toll. Ja. Dass man halt dann total frustriert ist und sein Kind anscheißt und es und einen total ankotzt, alles und die ganze Zeit sagt, oh, wie stressig das ist und so. Das kommt dann halt, das ist halt der Nebeneffekt. Aber es ist ja dann egal, man ist ja dann Eltern.
0: Aber was halt jetzt ähm, irgendwie auch erstaunlich ist, es würde eher zu mir passen, dass ich solche Gedanken habe. Also weißt du, so von vom Typ Mensch her finde ich es erstaunlich, dass ich zum Beispiel immer wusste, bei uns wird's anders.
1: Ja, das wusste ich auch.
0: Ja, aber für dich waren das tatsächlich so Bedenken, die gegen ein Kind gesprochen haben.
1: Nee, das war, nee, 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 das verstehst du ein bisschen falsch, das hat für mich nie gegen ein Kind gesprochen, Es war einfach immer nur so, dass ich dachte, oh, muss ich mit so einer Scheiße jetzt auseinandersetzen zu müssen, habe ich überhaupt keinen Bock. Allein so Sachen wie im Geburtsvorbereitungskurs gehen, wo ich solche Leute treffen muss, dann irgendwann mal in eine Krabbelgruppe gehen müssen oder so Ja, so das Scheiß. muss man ja nicht und
0: da habe ich Eben. ja auch absolut das überhaupt keinen
1: Bock. war mir aber alles nicht bewusst Ich dachte halt, das muss man so machen <lacht> Ah ja, dachte ich halt wirklich. Also einen Geburtstagskurs muss man ja sollte man ja schon auch Ja,
0: machen. muss man aber nicht. Aber das, das nehmen wir halt einfach mit. Mein Gott, das, ja, das hält ja man Ordnung. schon mal aus. Aber ja. auf den Kontakt mit anderen Eltern habe ich jetzt auch nicht so einen Bock. Also auf die meisten. Kommt auf immer Fall. auf die Eltern an. Genau, kommt immer auf die Eltern an.
1: <lacht> Und das ist ja dann. sowieso immer so. Es kommt immer auf die Eltern an, nie aufs Kind.
0: Eben, ist so. Ja. Ja, wie sind wir denn jetzt da schon wieder hingekommen?
1: Weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall so.
0: Es war genau, es war für dich ein kleines Ausschlusskriterium, warum du dich noch nicht so intensiv damit aus... Oder weil, ja, ich konnte mich einfach mit,
1: den, mit vielen Ent Eltern überhaupt nicht identifizieren, habe ich überhaupt nicht eine Rolle dadurch gesehen. Genau. Weil ich einfach, ja, also sowohl du, wir haben halt einfach unser, unser Leben und das Leben des... Ach, das war ein Hund, oder? Ja,
0: das war ein Hund. <lacht> ja, das stimmt, aber das ist auch so ein Punkt. Wir waren tatsächlich beide einfach sehr, sehr, sehr glücklich mit unserem Leben, wie es jetzt ist. Und ja, jetzt das war, ja, ja, aber jetzt mal vor der Schwangerschaft. Ja. Und das war für mich tatsächlich dann... Also ich habe das dann also ich habe die Bedenken, die du vorher hattest, dann in der Schwangerschaft, glaube ich, nachgeholt. Ja, weil bei mir war es tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft so, dass ich überhaupt nicht richtig reingefunden habe, dass ich oft gezweifelt habe, ob es die richtige Entscheidung war und dass ich natürlich auch echt Angst hatte. Mhm. Also ich kann mich mir das jetzt gar nicht mehr so vorstellen, weil jetzt ist es komplett alles wie weggeblasen und ich freue mich einfach nur und ich weiß, es wird gut, aber ich weiß wirklich so in den ersten vier, fünf Monaten ähm, war das dann bei mir. Ja. Dass ich dachte, oh nein, aber ich will mein Leben, wie es jetzt ist, nicht aufgeben. Ich finde es eigentlich total geil, wie es gerade ist.
1: Ja. Ja. Aber das war, also ich glaube, das ist, habe ich auch schon gesagt, ich glaube, das ist von der Natur wirklich gut eingerichtet.
0: Dass es so lang geht, die Schwangerschaft. Ja, dass so eine Schwangerschaft
1: <lacht> irgendwie zehn Monate oder so dauert. Ja. Weil du kannst da wirklich, nee, noch mal Gedanken machen. Weil wir, guck mal, am Anfang war es so für mich so völlig surreal. So einfach, ja, okay, schwanger, pff, ja. ja. Ich habe mich auch, also bei dem Schwangerschaftstesten, ich habe mich schon gefreut. Schon.
0: Ja, Schnüffi, das mal kurz noch ein bisschen weiter vorne. Wie ist denn dann die Entscheidung, wie hast du dich denn dann entschieden? Wie war es so. denn dann? Wie sind wir uns einig geworden? Wann haben wir gesagt, okay, jetzt... Also es war kurz vor der Hochzeit, es, war, es waren zwei Wochen vor der Hochzeit.
1: Wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt ist es dann halt so.
0: Also wir haben ungefähr einen Monat, bevor ich schwanger wurde, wirklich intensiv über das Thema gesprochen. Wirklich genau. oft, ganz, ganz, ganz oft bei ja. jeder Gassi-Runde ja, und immer. so. Wir haben uns auch das eine oder andere Mal deswegen gestritten, weil ich öfter mal das Gefühl hatte, der Schnüffi will irgendwie noch nicht. und ja. ich
1: Aber das ist halt, weil du manchmal dann ein sehr negativer Mensch
0: bist. <lacht> Ja, weil ich es mhm. ja, und es gibt, es ist ja eigentlich auch kein Grund, sich zu streiten, weil, wenn er es nicht wollen würde, Eben. könnte ich es ihm ja auch nicht aufzwingen. Das war Prozent halt, doch, ja. ja, und es war halt irgendwie eine schwierige Situation. Ja, schon. Also, ja, und dann haben wir immer intensiver drüber gesprochen, und ähm, für dich war es dann so, du hast dann so einen Zeitpunkt gebraucht, und der Schnüffel wollte ja. dann im, also, kurz vor der Hochzeit, war Anfang August.
1: Und ich habe gesagt, im Januar. Im
0: Januar oder? hast du gesagt. Und das hat mich dann total geärgert. Ja. Weil ich dachte, was soll denn jetzt das? Warum müssen wir jetzt Krampfhaft bis Januar warten?
1: Aber nee, das war für mich wichtig. Ich, <lacht> in meinem Kopf wusste ich, okay, im Januar ist es für mich so in Ordnung. Und dann habe ich immer gedacht, okay, wenn es im Januar in Ordnung ist, scheiß drauf. Es dauert ja eh ewig erstmal.
0: Genau, das war dann mein Argument, ja. das ich dann eingefragt habe und das ihn total überzeugt hat, dass ich dann gesagt habe, es dauert aber auch, bis man schwanger wird. Und dann hat er auch gegoogelt und hat herausgefunden, dass es in der Regel, also im Durchschnitt so sechs Monate dauert, glaube ja, ich, ich glaub, bis man schwanger drei, wird. Ja, sechs Monaten.
1: Aber ich, äh, trotzdem, ja genau, und dann habe ich gesagt, ja, komm, dauert bestimmt ein bisschen, bis man schwanger wird. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann, dann ist jetzt einfach der Zeitpunkt. Mhm. Und dann war mir klar, aber von diesem Zeitpunkt an muss ich mir 100% sicher sein, weil es wird sowieso sofort klappen.
0: Ja das gut, das war mir ich. halt überhaupt nicht klar. Ja, und es
1: war mir 100% klar, dass sobald ich sage, okay, praktisch sobald ich das Go gebe dafür, <lacht> dann ist es sowieso sofort schwanger. Ne? Das war dann auch der Fall.
0: Ja, das war dann auch der Fall. Also das... Ja. Ich glaube, das hat für, bei mir dann auch zu diesem Überforderungsmoment am Anfang der Schwangerschaft gesorgt, dass ich einfach total überrumpelt
1: bin. Ja, weil um ehrlich zu sein, ich, also kann ich mir auch vorstellen, gerade so, wenn ich so zurückblicke, weil du warst ja auch dann letztendlich die, die das praktisch so ein bisschen forciert hat.
0: Ja, ich wollte es unbedingt genau, und, dann, und dann war dann hat er auf einmal einfach zugestimmt <lacht> und ich dachte ach nee, der bleibt da drauf, der beharrt jetzt auf Januar, das kann ich eh vergessen. Auf einmal stimmt der zu und dann klappt es auch noch direkt. Da war ich dann habe ich mir ein Eigentor geschossen so ein bisschen tatsächlich.
1: Ja, in gewisser Weise, das heißt Eigentor.
0: Ja, ich habe natürlich habe ich mich gefreut. Ja, ja, ich habe auch es war über den Schwangerschaftsgrund
1: halt ja. ähm das ganze dann ein bisschen ja.
0: Ja, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so, so an die Sache gehen, wie ich es getan <lacht> habe. Aber letztendlich war ja alles gut, als du es da jetzt mitstehen Ja, so war das halt. Genau. Und, ähm,
1: ja, und wie gesagt, dieser, dieser Reifeprozess, der ist schon wichtig. Weil, wie gesagt, ich habe mich so nach dem Schwangerschaftstest, ja, freut man sich. Also, oder ich habe mich so ein bisschen gefreut. Ja. Es war so, ja, cool. Ja. Aber es war halt total einfach, ja, überhaupt, also komplett surreal.
0: Was ich aber auch mal noch wichtig finde anzumelden, da hatten wir es vor kurzem drüber, was wir für ein Schweineglück hatten. Mit ja, dem stimmt. Timing, ja. weil ich, wie gesagt, an der Hochzeit schon schwanger war, aber ich war so früh schwanger, ich war irgendwie in der fünften Woche oder so, dass mit Schwangerschaftsübelkeit da noch nicht so viel war. Eine Woche nach der Hochzeit ging es los mit der Schwangerschaftsübelkeit und mir war bis, an eigentlich kann man sagen, bis wir ins Flugzeug gestiegen sind, nach Patagonien, ging es mir richtig beschissen. Also wenn wir wenn es einen Monat später geklappt hätte, wären unsere Flitterwochen einfach hätte es vergessen können, kann man wirklich ja. ganz klasse sagen, weil mir ging es einfach echt Vor erschissen. Vor allem, es war
1: ja auch ein Wanderurlaub und so irgendwie mit Campen. und.
0: Ja, aber allein die Übelkeit hätte mich gekillt. Ja. Allein der Flug. Ja. Ja. Das
1: wäre dann wahrscheinlich die ganze Reise so gewesen, wie nach der Schiffsfahrt.
0: Kommt ja, nach der Schiffsfahrt. Ja. Also es war einfach auch perfektes Timing. Wir hatten einfach mal wieder ein Schweineglück, muss ja. man sagen. Ja,
1: Ja, das war, also wie gesagt, Timing ist bei uns eher anders. Ja.
0: Aber was ich, wie gesagt, was ich halt jetzt noch diese schwierige Frage finde, ist, und auch, damit man vielleicht ein bisschen was aus der Folge hier mitnehmen kann. Was ist die Lösung, wenn man sich ganz, ganz sicher ist, dass man sich liebt? Was natürlich immer die Basis sein sollte. Das ist das mit dem Sichersein, was wir von Anfang an hatten. Ja. Definitiv. Also ich konnte mir immer vorstellen, also ja, es war immer klar, dass wir für immer zusammenbleiben. Ja. Und ähm, was ist jetzt aber, wenn du dieses Gefühl hast, und dann aber feststellst, wir haben zwei unterschiedliche Lebensentwürfe. Der eine will keine Kinder. Das ist schwer zu sagen. Und der andere will. Ist
1: wirklich schwer zu sagen. Das ist
0: ultra schwer zu sagen. Geht es da dann auch um Kompromisse, ist die Frage. Oder kann man sich überhaupt so sehr, sehr genau. ineinander verlieben, wenn man so unterschiedlich ist?
1: Das glaube ich halt auch. Also ich, Das glaube ich der ist, Punkt. Schwer zu, ist natürlich jetzt von außen total schwer zu, zu ja, sagen. Ja, natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses, ich bin auf jeden wir bleiben für immer zusammen, wie es jetzt bei uns ist. Das kommt wahrscheinlich gar nicht zustande. Es kommt, kommt, kommt nie so weit, wenn, wenn so grundlegende Sachen einfach irgendwie auseinander sind.
0: Ja, wahrscheinlich weißt du? ist man dann als Mensch so unterschiedlich, dass es auf anderen Ebenen auch nicht passt.
1: Genau. Also, ich glaube, Kompromisse kann man immer, muss man immer machen. Wird man immer machen müssen und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja. Aber ich glaube, wenn es so um so ganz grundlegende Sachen geht, das funktioniert halt nur, wenn. Ja.
0: Genau, und der Kompromiss war in unserem Fall halt...
1: Der Zeitpunkt.
0: Genau, der Zeitpunkt. Nehmen wir mal an, das ist mit der Heilpraktikerprüfung jetzt nicht gewesen und ich wäre mit 23 irgendwie beruflich total gut aufgestellt gewesen, hätte ich es mir vielleicht auch mit 23 schon vorstellen können. Und hätte dann aber hätte gewusst, ich du kannst dir es erst mit Ende 20 vorstellen, dann hätten wir halt einen Kompromiss finden müssen.
1: Genau, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und, ja. und ich glaube daran wird, würde dann sowas auch nicht scheitern, wenn man sich ganz sicher ist, ansonsten in der Beziehung, genau. an ein, zwei Jahren. Also, nee, das, das ist, nicht. Das also ist das, das, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, wenn es halt wirklich so komplett in eine gegenläufige Richtung geht.
0: Ja, stelle ja. ich mir halt auch echt schwierig vor.
1: Ja, sicher ist schwierig. Aber da gibt es ja fast keine Lösung. Für.
0: Nee, und das sind mit Sicherheit auch schon viele Beziehungen dran zerbrochen, dass es einfach ähm, unterschiedliche Lebensentwürfe waren.
1: Aber dann muss total man, ist total schade Das ist total schade, aber dann ist es vielleicht einfach der klassische Lebensabschnittsgefährde muss man auch ja. ehrlich sagen. Dann passt es vielleicht für eine gewisse Zeit, ja. für eine gewisse Phase. Dann ist es irgendwie der Partner fürs Studium oder der Partner für die ersten Berufsjahre. Wobei oder man das ja beim Voraus auch nicht wissen will. Das ist ja aber auch in Ordnung.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir öfter mal auch ähm, Gespräche in die Richtung hatten. Also, dass ich so war, dass ich wirklich von dir wissen wollte, willst du Kinder oder willst du keine? Weil wenn du keine willst, dann will ich, und es hört sich echt hart an, aber es stimmt, dann will ich meine Lebenszeit nicht verschwenden, wenn ich weiß, dass wir uns mhm. sowieso trennen werden, weil keine Kinder für mich halt auf gar keinen Fall in Frage bekommen werden. Und das wollte ich schon von dir hören. Auch schon relativ früh, dass ja. du es dir generell vorstellen kannst.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, Aber, ja.
0: Das Gleiche wie mit ähm, Monogamie oder Polygamie. <lacht> wenn sich der eine das einfach nicht vorstellen kann, monogam zu leben, und der andere, für ihn kommt es überhaupt nicht, also der wird auf jeden Fall einen treuen Partner,
1: Ja. dann wobei, ist es auch so. Ja, grundsätzlich schon, wobei das alles so Sachen sind, da, ich glaube, da könnte man auch, wenn man wirklich komplett gefestigt ist, kann man, über, kann man auch bei so Sachen vielleicht Kompromisse eingehen, schwer er, zu sagen? Ich
0: weiß es nicht, das ist die Frage. Oder mit irgendwelchen sexuellen Vorlieben zum Beispiel auch. Ja. Der eine hat irgendeine ziemlich krasse sexuelle Vorliebe und der andere kann sich das gar nicht vorstellen. Und, ähm,
1: also ich könnte mir vor wenn du jetzt zu mir sagen würdest, du mal als Beispiel, mhm. du willst jetzt unbedingt, was weiß ich, schwer zu sagen, du willst jetzt unbedingt noch drei Männer neben mir haben. Mhm würde ich jetzt nicht so von vornherein sagen, okay, unsere Lebensentwürfe gehen jetzt auseinander vorbei, sondern hey, dann müssen halt Kompromisse finden, dann kriegst du ja nur zwei Männer.
0: <lacht> Gut, ich glaube, so einfach ist es in der Theorie nicht. Ich könnte es nicht äh, in der Praxis. Ich könnte es mir umgekehrt nicht vorstellen. Und nehmen wir mal an, es wäre umgekehrt, dass du eher äh, gerne polygam leben würdest, ähm, dann müsstest du entweder aufgeben. Also dann müsstest du dich trotzdem für Monogamie entscheiden, damit ich mit dir zusammenbleiben kann. Ich hätte aber die ganze Zeit das Gefühl, du bist unglücklich und ich mache dich unglücklich ja. und du willst das irgendwie. Und du hättest wahrscheinlich das Gefühl tatsächlich auch. Ja. Oder ich müsste den Kompromiss eingehen, dich so zu lassen und ich wäre dann unglücklich. Ja. Und du hättest vielleicht auch immer das Gefühl, mich damit unglücklich zu machen. Also das finde ich ein ultra schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, wenn... Wenn man so weit auseinander ist mit seinen Vorstellungen, dass man dann auch auf anderen Ebenen irgendwie nicht zusammenpasst und das ist wahrscheinlich am Schluss das Beste tatsächlich ja, ist. Ja, ich würde sagen, wir haben alles zum Thema gesagt, was es sozusagen gibt. Ja, um, und
1: viel mehr. Keine ja, Ahnung, ob es jetzt irgendjemandem geholfen hat, wahrscheinlich nicht. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass wir überhaupt kein roter Faden drin. Wie gesagt, ähm, seid ihr echt gnädig mit uns. Ich das weiß nicht. Wir haben halt Idee wirklich Versuche. überhaupt kein Konzept und ich habe auch gerade ganz bewusst vorher zum Schnüffel gesagt, lass uns bitte nicht vorher drüber sprechen, ja. weil ich es genau dann eigentlich gut finde, aber ich bin mir nicht sicher. Also ja, ja. schwierig. <lacht> ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt zum Punkt gekommen sind oder euch zu Tode gelangweilt haben. Ja, wie auch immer. Gebt uns auf jeden Fall Feedback.
1: Irgendjemand kann sich bestimmt was raussuchen, <lacht> genau. was ihm irgendwie hilft und irgendwas bringt im Leben, hoffe ja. ich zumindest.
0: Ähm, ja, dabei belassen wir es, würde ich sagen. Ich ja. werde auf jeden Fall einen Instagram-Post dazu natürlich mal wieder machen, wenn die Folge ja, rausgeht und freue mich da <lacht> ganz, ganz arg über euer Feedback dazu.
1: Ihr könnt mir übrigens gerne immer Direktnachrichten bei Instagram schreiben. Ich antworte meistens mit ein paar Tagen Verzug. Und warum dir? Also auch mir. Ach so. Wenn es jetzt irgendeine Frage gibt, die irgendwie mich betrifft.
0: Ja, das ist nämlich ganz häufig, dass es Fragen gibt, die den Schnüffel betreffen und ich die dann bekomme.
1: Ja, ihr könnt aber wie gesagt, auch mir <lacht> schreiben. Ich bin nicht so aktiv bei... Also ich bin schon aktiv... Aktiv, passiv bei Instagram sozusagen.
0: Irgendwann wird er antworten, wenn er Lust hat.
1: Eben. Und äh, posten natürlich halt generell nicht so viel. Manchmal mache ich Storys vom um Fahrradfahren. Viel mehr gibt es bei mir leider nicht zu sehen. Ja, also, das Könnt mir trotzdem gerne folgen. Ich freue mich.
0: Okay, Schnüffel, wir haben den Bogen sowieso schon überspannt in den Zeitlichen. Deswegen machen wir jetzt einen schnellen Abgang.
1: Schnellen Abgang? <lacht> ja. Okay.
0: Äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Ähm, schönen Tag noch, wo auch immer ihr seid.
0: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.